0: Välkommen till dagens avsnitt av Balans i livet-podden. I dagens avsnitt delar jag med mig av resultatet av FNs årliga lyckorapport som presenterades för några veckor sedan. Och Finland har toppat rankingen av världens lyckligaste land igen för sjätte året i rad. Finland är officiellt det lyckligaste landet i världen. Så vad kan vi lära oss av deras välbefinnande kultur? Som halvfinne blir jag extra nyfiken. Vad är det som gör att finnarna är så mycket lyckligare än vi svenskar? Länderna är ju ändå ganska lika. Jag redogör här för sex olika aspekter som framkommer i undersökningen och vad som gör att finländarna anser sig leva ett lyckligt liv. Jag utgår från de fakta som presenteras i rapporten och gör sedan mina egna reflektioner kring dessa och avrundar med några tips om hur vi själva kan ta med i vårt vardagsliv för att öka vår lycka. Och vi faktiskt kan lära av de regerande världsmästarna i lycka. Hur kan du skapa ett mer lyckligt liv? Det handlar egentligen inte om att göra mer- utan om att njuta mer av det du redan har. Varmt välkommen. Varmt välkommen till Balans i livet-podden. Podden för dig som vill må bra och skapa mer balans- och självmedkänsla i livet. Jag heter Ingrid Tongren och vill hjälpa dig att må bra- Fysiskt, mentalt, känslomässigt och själsligt så att du kan ta din plats och leva ditt bästa liv. Välkommen! För sjätte året i rad har Finland utsätts till världens lyckligaste nation. Wow, säger jag bara, fantastiskt. Stort grattis till Finland, vår fina granne. Jag som själv är halvfinne då min mamma kommer från Finland blir nyfiken såklart. Vad är det som gör att finländarna är så lyckliga? Vad kan vi lära oss och hur kan vi kanske få in lite av den finska magin i vårt dagliga liv? Fakta är att resultatet av FNs årliga lyckorapport presenterades för några veckor sedan och Finland har toppat rankingen av världens lyckligaste land för sjätte året i rad. Finland är officiellt det lyckligaste landet i världen igen. Så vad kan vi lära oss av deras välbefinnande kultur? Ja, varje år så sammanställer forskare i USA undersökningar från Gallup som mäter en mängd olika faktorer. Allt ifrån BNP, socialt stöd, frihet att göra egna val, förväntad livslängd, generositet med mera. De frågar ett representativ urval av människor i alla länder hur nöjda de känner sig med sina liv. Där Finland toppar i det som det lyckligaste landet i världen. Men vad gör egentligen Finland till en så lycklig nation? Och vad kan vi låna av deras hemligheter för att öka vårt eget välmående? Ja, här kommer ett antal aspekter som framkommer i undersökningen om vad som gör att finländarna anser sig leva ett lyckligt liv. Jag utgår från de fakta som presenterades i rapporten och gör sedan mina egna reflektioner kring dessa och avrundar också med några tips om vad vi själva kan göra i vårt vardagsliv. Vad vi faktiskt kan lära oss av våra regerande världsmästare i lycka. Nummer ett, tillbringa tid i naturen. Finland är ett stort land med mycket orörd natur, 40 nationalparker och har den största sjödistriktet i Europa, därav smeknamnet Tusen Sjöarnas Land. Och att spendera tid utomhus är en stor del av den finländska kulturen. Undersökningen visade att nästan 90 procent av finländarna anser att naturen speglar en viktig roll i deras liv Rätten att ströva fritt på landsbygden är till och med inskriven i allmansrätten, samma lag som vi har i Sverige. Vilken fantastisk förmån vi har alla människor, att få använda alla skogar och sjöar helt fritt. Att få promenera, vandra, simma, åka skidor, kampa och så vidare. Samtidigt som vi har fått lära oss att behandla naturen och de gemensamma utrymmena med respekt, så att andra kan njuta av naturen i framtiden. I den finska kulturen ingår inte bara att vara ute i naturen nära skog och sjö. Det ingår även ritualer av att basta och bada, och gärna året om. Att vinterbada är ingen ny trend i Finland som det är i Sverige, utan någonting som man av tradition alltid har gjort. Både bastubad och bada i sjön året om är positivt för vårt välbefinnande. Det finns många positiva hälsoeffekter av att basta och vinterbada både för det fysiska och psykiska välmåendet. Jag tänker att både det fysiska och mentala hälsofördelarna med att spendera tid i naturen är väldokumenterade. Med studier som visar att vi vistas i naturen så kan det hjälpa oss att minska känslor av ångest och stress och öka vår självkänsla. Att ta sig tid att basta, bada, simma är också ritualer och rutiner som ökar vårt välmående. Vi njuter av nuet. Vi gör något som är hälsosamt för hela vårt system, både kropp, psyke och själ. Vi går ner i varv och är närvarande i nuet och tar hand om vårt eget välmående. Så mitt tips här är att se till att i ditt dagliga liv få in rutiner av ökat välmående genom att njuta av naturen, bad och bastbad. Den andra aspekten som gör att Finland är så lyckliga är att de litar på andra och har en trygg välfärd. Finland är en av de mest förtroendefulla och pålitliga nationerna i världen. Förra året 2022 så testades en droppad plånbokstudien, det vill säga människors ärlighet genom att lämna, i, lämna 192 plånböcker i 16 städer över hela världen. Och I den finska huvudstaden Helsingfors återlämnades 11 av de 12 tappade plånböckerna till ägarna på ett säkert sätt. Fantastiskt eller hur? Att ha en tillitsfull och en mer öppen attityd till människor påverkar också vår lycka, att tro gott om andra. I Finland litar man även på staten och de bestämmande myndigheterna och har ett välfungerande rättssamhälle som står för tillit och att man har förtroende. Ett land med liten korruption och lite maktmissbruk. Jag tänker att det gör oss fria och lugna att ha tillit och förtroende för andra. Istället för att gå runt och vara misstänksamma och tänka negativt om andra eller vara oroliga. Då kan vi släppa kontrollen. Om vi förlorar något och då har vi tillit till att vi får hjälp av människor runt omkring och av samhället i stort. Det är viktigt att känna sig trygg och att våga slappna av och kunna njuta av livet för att vara lycklig. Så här kommer mitt tips att släppa oro och kontroll hjälper dig att vara lugn och njuta av nuet. Att vara lugn och ha tillit till att om något händer så finns andra människor och samhället där som går att lita på och som vill hjälpa dig. Den tredje aspekten som gör Finland lycklig är att de är mer öppna med hur de verkligen mår. Hur många gånger har du automatiskt svarat på frågan hur mår du med åtag oh, bra du gör det förmodligen utan att ens tänka på det- eftersom du är så van vid att visa upp ett positivt ansikte för världen- och att vi förväntas svara på det sättet. Men i den finska kulturen så ger man ett genuint och ärligt svar på hur mår du. Det är inte bara acceptabelt utan helt normalt. Som du har en dålig dag så vågar du vara ärlig med det. Ibland kanske finnar anses vara lite brutalt ärliga och raka- och att inte linda in saker i krusiduller utan med lite pang på så här är det. Jag tänker att det är bra att inte trycka ner negativa känslor utan att våga vara ärlig. Det vinner alla på i längden och vi mår bättre och blir lyckligare. Att våga uttrycka när vi är ledsna eller stressade eller oroliga eller rädda. Att våga säga det till andra. Det skulle öka förståelsen för varandra och därmed blir det också en ärligare och tydligare kommunikation. Det är ju jättesvårt att förstå varandra om vi inte vågar berätta vad vi känner och vill och behöver. Om vi går runt och säger och låtsas att allt är bra och så känns det egentligen inte så. Det är ju varken snällt mot oss själva eller mot andra. Så mitt tips här att det är omöjligt för andra att förstå oss om vi inte talar om vad vi känner, vill och behöver. Vi kanske till och med tror att andra ska vara tankeläsare och förstå våra behov fast när vi inte uttrycker dem. Men så funkar det inte. Så en tydligare och ärligare kommunikation av våra känslor och behov tänker jag är en viktig väg till lycka. Att träna på att våga säga hur du mår på ett ärligt sätt. Den fjärde aspekten på den finska lyckan är Sisu, den typisk finska karaktärsdraget Sisu, som brukar beskrivas som jävlaranamma eller styrka, envishet och uthållighet. Ordet fick internationell spridning under finska vinterkriget och är sedan dess kanske ett av finnarnas mest kända karaktärsdrag. Att ha Sisu har länge varit en del av den finska självbilden och har förknippats med hårt arbete. Många är uppvuxna med att man ska vara stark och kämpa på utan att klaga. Jag tänker att Finland har upplevt många år av tuffa tider, det har varit krig och knapra förhållande, vilket gör att man är van att kämpa på, att inte tro att man ska få allt serverat på ett silverflat, som vi kanske gör lite mer i Sverige, där vi generellt har haft det väldigt bra i alla år, sluppit krig och haft en väl uppbyggd välfärd, vilket gjort att vi inte alltid har behövt kämpa på samma sätt som i Finland. Men Sisu är egentligen inte en typisk finsk egenskap utan en egenskap och en kraft som finns i alla människor över hela världen och alla har mer eller mindre tillgång till den. Sisu är bara en benämning på en förmåga eller en kraft. Och så har inte med motivation att göra utifrån intellektet att vi kan tänka att vi ska motivera oss att göra något utan det handlar snarare om en inre dold omedveten kraft det som får oss att fortsätta även om vi egentligen inte vill eller att det varken finns någon fysisk eller psykisk kraft kvar så gör vi det ändå SISO utvecklas när vi gör något som vi egentligen inte vill och som innebär ett visst obehag. Mitt tips är här att vi kan träna upp vår SISO. Det är när vi går utanför vår bekvämlighetszon. Då skapar vi ett nytt sätt att handla och tänka på och också vår egen förmåga utvecklas. Man kan beskriva SISO som ett gummiband som går att tänja upp och träna. Så här handlar det om hur vi tänker kring vår egen förmåga. Att vi tänker att vi kan och att vi inte ger upp, då utvecklar du din sys och din förmåga att hantera det du behöver i ditt liv, även när det är tufft och jobbigt. Den femte aspekten av den finska lyckan är att vara ödmjuk och att inte skryta. En mycket citerad rad från den finska poeten Eino Leino är den som har lyckan bör dölja den. Med andra ord att trycka på paus på det där lite glada Instagraminlägget och istället för att visa upp din lycka utåt ägna ägnade åt att faktiskt njuta av den. Om du ägnar mindre tid åt att skryta om dina prestationer kommer du förmodligen att dras mindre in i jämförelsekulturen. Och det är ju win-win för både dig och andra. Jag tänker att många av oss i Sverige mår dåligt för att vi jämför oss så mycket med andra. Såklart ska vi få dela med oss av vår glädje. Men samtidigt kan det också bli jobbigt när vi ser att alla andra har det så bra och är så lyckade. Att det då kan bidra till vår egen känsla av misslyckande. Mitt tips är att istället vara lite ödmjuk och njuta av din framgång själv. Och istället för att skryta och visa upp den för andra och att även som i punkten innan här tidigare våga vara ärlig med även när det inte går bra eller när vi inte mår bra då blir det en lugnare och lite mer ärligare bild av hela oss och vårt liv. Den sjätte aspekten av den finska lyckan handlar om att sikta på belåtenhet. Ett annat finskt talesätt är lyckan hittas inte genom att leta efter den utan genom att leva den. Lycka behöver inte alltid vara en skyhög känsla av lycka. Istället finns det ett värde i att njuta av det lilla i nuet, vilket är ett utmärkande drag i Finland. Det här verkligen är en av nycklarna för att känna lycka. I Sverige har vi ofta en hög strävan, vi vill framåt, ha mer och bättre hela tiden. Så till den grad att vi glömmer bort att njuta av nuet och det vi redan har. Finnarna är mer nöjda, mer tacksamma och mer belåtna för det som är och det som de redan har. Finland har också en tuff historia. Man har varit med om krig i närtid och vet att uppskatta det lilla i livet. I Sverige är vi så inställda på att allt är möjligt, på ett mer individuellt alla-kan-lyckas-tänkande, lite som i USA. Istället för att vara lycklig med det jag faktiskt har här och nu så ska jag hela tiden sträva efter någonting mer för att vara lycklig sen. Sen när jag har mer pengar eller fått ett nytt jobb eller är klar med utbildningen eller har mött min drömpartner eller flyttat till det perfekta boendet när jag har gått ner i vikt och så vidare. Då ska jag vara lycklig. Jag tänker att lycka kan aldrig ligga i framtiden. Vi kan aldrig bli lyckliga. Framtiden vet vi ingenting om. Vi kan inte kontrollera den. Därför vet vi inte heller om vi kommer att bli lyckliga sen. Vi kan bara vara lyckliga här och nu. Därför är det så viktigt att lära sig av den finska kulturen- att vara nöjd och tacksam med det jag har. Det är då vi kan känna den där pålande stilla lyckan inom oss. Tacksamheten för det jag har och den jag är. Precis bara- det som är här och nu. Så mitt tips på är här att träna på att vara lugn, nöjd och trygg med det du har. Och njuta av det som är här och nu. Det är lycka. Det behöver inte förta att jag fortfarande kan planera för att öka mitt välmående. Eller sträva efter mina drömmar och visioner. I det finns det ju en stark längtan och passion. Men vi får inte glömma bort att här och nu- det är bara då som vi kan vara lyckliga. Så här kommer nu mina sammanfattande tankar om den här studien. Jag tänker att Sverige och Finland på många sätt påminner om varandra som land. Vi är inte så många invånare och vi har stora länder med fantastisk natur som vi alla fritt får tillgång till att använda enligt allemansrätten. Och vi är båda trygga samhällen och har god levnadsstandard. Så det som skiljer Sverige och Finland åt är mer hur vi ser på oss själva, hur vi tänker om oss själva och vårt liv och de val vi gör, hur vi väljer att leva. Det här tycker jag att vi kan lära oss av finnarna för att bli mer lyckliga. Fokusera mer på här och nu och njuta och vara belåten med det du har. Njut och utnyttja naturen, sjöar, bad och bastu på ett medvetet sätt i din vardag. Det ökar njutningen här och nu. Att få in det i din dagliga rutin, att ta en skogspromenad, ta ett dopp i sjön året om eller bada bastu. Det ger dig avkopplad och då är det lättare att njuta mer av nuet. Att våga släppa taget om oro och om andra som vill oss något dåligt. Att istället träna på att ha tillit till andra- och att andra vill oss väl. Såklart ska vi inte vara helt naiva och bli lurade. Men att släppa de här tankarna som gör oss oroliga och stressade i onödan. Det är bra för att träna på att få mer njutning i nuet och öka tilliten. Att våga vara ärlig och öppen och berätta hur du mår. Även när du inte mår toppen. Det är ett sätt att öppna upp och bjuda in till en ärlig kommunikation och då är det också lättare för andra att förstå oss, något som vi dagligen kan träna på. Att hitta din egen sisu inom dig, att när det är jobbigt se att du har förmågan att vara uthållig och ihärdig och inte ge upp och bli bekväm och lat utan fokusera på ett steg och ändå i taget så kommer det bli bättre och bättre. Att vara ödmjuk, att fokusera på det du har här och nu. Att inte skryta och inte jämföra dig med andra. Då är det så mycket lättare att vara lycklig fullt ut med det som är och det du har här och nu. Så jag hoppas att det här gav dig lite tips, tankar och idéer om hur du kan träna på att vara mer lycklig och njuta mer av ditt liv och det du faktiskt har. Livet är ju nu och inte sen- och lycka kan bara upplevas i nuet. Så tills vi hörs igen, ta hand om dig och din bästa vän, dig själv. Hej så länge! Tack för att du har lyssnat på dagens avsnitt av Balans i livet-podden. Här har jag delat med mig av resultatet av FNs årliga lyckorapport som presenterades för några veckor sedan, där Finland har toppat rankingen av världens lyckligaste land igen för sjätte året i rad. Finland är officiellt det lyckligaste landet i världen. Så vad kan vi lära oss av deras välbefinnande kultur? Jag har redogjort för de sex aspekterna som framkom i undersökningen- om vad som gör att finländarna anser sig leva ett lyckligt liv. Det är följande delar. Ut och ut av naturen, bad och bastu. Ha tillit och förtroende till andra och samhället. Var öppen med att berätta hur du mår- Använd din sisu, din inbyggda förmåga att ta dig framåt, även när det är svårt. Var ödmjuk, njut av det du har och jämför dig inte med andra. Och var belåten och nöjd med det du har. Vad vi faktiskt kan lära av de regerande världsmästarna av lycka är att det handlar inte om att göra mer, utan om att njuta mer av det du redan har, här och nu. Och det är bara här och nu som vi kan vara lyckliga inte sen. Så ut och njut av livet nu. Så kul att du har lyssnat på Balans i livet-podden. Glöm inte att klicka i att du vill prenumerera på den här podden genom att klicka i plustecknet högst uppe till höger i telefonen för att lägga till podden i ditt poddbibliotek så att du inte missar nästa avsnitt. Om du gillade podden får du gärna dela den med dina vänner så hjälps vi åt att sprida budskapet om mer självmedkänsla och balans i livet till de som behöver. Tack!